0: Bienvenidos a esta edición especial, En Mente, quédate en casa. Hola a ti que estás escuchando este podcast, bienvenido a un nuevo episodio de En Mente, edición especial Quédate en Casa, y en esta oportunidad estoy junto a Dayan Vergara, alumna interna de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso de la, del campus San Felipe y vamos a hacer, eh, dado que tuvimos un podcast tan interesante sobre alimentación complementaria, Ahora quisimos grabar la parte 2 de alimentación complementaria. Así es que, bienvenida Dayan, muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar esta tarde conmigo, compartiendo sobre esta temática tan importante para los profesionales, los padres, y hablábamos en el podcast anterior para en realidad todas las personas, porque podemos tener hijos, sobrinos, hijos de amigas, eh, o como profesionales, y es necesario saber de alimentación complementaria. Así es que, muchas gracias por venir, ¿cómo estás Dayan? Hola Dani, bien, eh, la verdad
1: sí, como tú dices, es súper importante eh, tomar en consideración todo lo que se habló de la cápsula anterior y también hoy que le vamos a dar un poquito la vuelta y hablar de otros factores que debemos considerar en lo que es la alimentación
0: complementaria. Súper, vamos a hacer entonces un pequeño como recuerdo del podcast anterior. Hablando sobre qué consideraciones teníamos que, de, que tener al momento de iniciar la alimentación complementaria. Por ahí hablamos con la Marcia de, del control postural, de todas las habilidades motoras, tanto del cuerpo como oro motoras, ¿no es cierto? Que eran de repente eh, cosas basales, como para pensar en que podemos iniciar la alimentación complementaria. También mencionábamos que teníamos algunos, tiempos, cuatro o seis meses, pero yo mencionaba que es importante ver la individualidad de cada niño y que cada niño va a tener de repente sus propias habilidades en sus tiempos para iniciarla y que eso puede salirse eh, de estos tiempos definidos por la literatura y que eso tenemos que tenerlo en consideración claro. entonces Se Dayan ¿cuáles serían eh, algunas de las consideraciones que, que, que tendríamos que, que tener para iniciar esta alimentación?
1: Bueno, como bien mencionabas, eh, hay hartos requerimientos y consideraciones básicos al momento de hablar de la alimentación complementaria. Y claro, existe todo esto que tiene que ver con la edad, con un desarrollo fisiológico, motor, pero también eh, creo que es súper importante que los padres y los cuidadores sepan que esta va a ser una experiencia compartida. Entonces los padres les van a brindar eh, lo que son los alimentos y ellos van a cuidar que sean sanos y que sean seguros para el bebé, pero el lactante también va a tener una parte en este proceso y es importante que se, re que se respete y que se tome en consideración que, va a ser, que van a ser un complemento, entonces que también va a ser importante que ellos tengan un confort y un disfrute
0: en todo lo que va a ser esta actividad y que no sea solo el simple hecho de comer. Excelente. Hablemos un poco de eso entonces, Dayan, del de marco afectivo en la alimentación complementaria. ¿Qué rol cumple? Porque eh, efectivamente, nosotros podemos pensar cuando hablamos de alimentación complementaria como esta cantidad de experiencias que tienen como un objetivo final, que es la nutrición, ¿no es cierto? E ir avanzando con lo del desarrollo del niño. Pero, ¿cuál es el rol? que a veces se nos olvida y que es tan importante, sobre todo cuando vemos a niños con rechazo alimentario, ¿cuál es el rol de, de la afectividad, de este marco afectivo en la lactancia, o sea, en la alimentación complementaria?
1: Claro, este rol va a ser eh, súper importante porque eh, todo el marco afectivo nos va a ayudar a, de a desarrollar eh, lo que son estas habilidades. Uh -huh. Entonces van a estar eh, implícitas en lo que va a ser el desarrollo de la la autorregulación de lo que va a ser el hambre y la saciedad, claro. y también cómo esto va a influir en un comportamiento futuro, uh -huh. en si vamos a quizás ver eh, enfermedades de obesidad, o si vamos a ver que esta, esta autorregulación está eh, mal implementada, o está mal habilitada dentro del bebé, y también va a tener un rol súper importante lo que va a ser el cuidador, sí, sí. debido a que se puede ver expuesto a mucha frustración, con este paso de que el bebé está tomando solo lactancia humana, y luego se le quiere introducir la papilla, y el bebé no come, y el papá se frustra, y tomamos todo esto, y se vuelve una ansiedad incontrolable, y este momento pasa de ser eh, un momento de disfrute y de confort para ambos, y se convierte en casi una obligación uh -huh. y casi obligar al
0: bebé a comer o a tener esta ingesta del nuevo alimento. Sí, o sea, casos extremos donde los niños no comen, ya no hay alimentaciones sin llanto, por ejemplo. No hay alimentaciones sin arcadas. Entonces, eh, la hora del comer se vuelve una hora terrible y horrorosa cada vez que viene una alimentación en los niños que de repente están presentando algunas dificultades con los alimentos de tipo sensorial, conductual o motor. Y, y este marco afectivo se pierde no porque haya falta de afectividad por parte de los padres, ¿no es cierto? Sino que hay un, un tema ahí con cómo controlo esta situación que está sucediendo, a dónde acudo, ¿Qué, qué es lo que hago. Entonces, ¿qué acciones nosotros deberíamos como evitar durante este proceso para no llegar hasta esa instancia de tener esta hora del comer terrorífica?
1: Claro. Eh, en esta situación... Eh, lo primero es procurar estos momentos que sean así eh, que sean de exploración que sean libres y que no tengamos que obligar o que tengamos que presionar el lactante para que coma uh -huh. sino que fomentemos este momento de exploración del, donde él pueda mirar, pueda tocar, pueda llevarse quizás a la boca pero es un proceso podemos uh -huh. recordar que y se me adelanto un poquito, pero en este proceso no vamos a estar solo con alimentación complementaria, sino que también vamos a tener la lactancia eh, humana, y esto va a ser a libre demanda. Uh -huh. Entonces, debemos procurar que sea progresivo, que sea paulatino, respetando eh, el proceso individual de este lactante, uh -huh. y evitando el obligar y el presionar, uh -huh. recordar que eh, la alimentación es vital para que nosotros sobrevivamos uh -huh. y de una o de otra manera él va a poder adquirir los nutrientes necesarios para vivir y para llevar una vida normal ya sea por la lactancia o por la alimentación complementaria que va a estar iniciando
0: Súper, además eh, yo siempre cuando ya trabajamos con niños que de plano ya tienen una alimentación restrictiva ¿no es cierto? Eh, yo, la, los papás me dicen ¿qué técnicas va a ocupar? ¿qué es lo que va a hacer? entonces uno le dice no vamos a hacer nada de lo que usted ya hizo porque claramente todo lo que ya hicimos que en realidad tiene que ver con el engañar, con el, el ofrecer recompensas y premios, no ha funcionado. Entonces no podemos ocupar ciertas técnicas que muchas veces son propuestas por incluso agentes de salud, como hágalo pasar hambre, ¿no es cierto? Eh, como mmm, dile que va a comer plátano y le pones el, alm el almuerzo. Y lo engañas, entonces todas esas cosas sorpresivas, esos engaños, e esa oferta de regalos no funcionan, no funcionan en los niños y tenemos que trabajar mucho con un enfoque positivo y eso va de la mano con que finalmente se establezca un vínculo en donde todo lo que yo voy a hacer como papá o como profesional... Es algo que tú conoces y es algo que tú como niño sabes a qué atenerte y qué es lo que va a pasar después, cuál es el evento que sigue, no estoy todo el rato en estado de alerta pensando de qué manera ahora voy a ser engañado, entonces finalmente las técnicas van a tener un enfoque positivo, eso es, eso es finalmente, o sea, a ir tan lento y paulatinamente, cosa de que cada paso sea un paso seguro. Y no se trata de decir, usted lo ha hecho mal hasta ahora y no lo voy a hacer como usted, sino que se trata de entender que la alimentación tiene que ser con un enfoque de promover una experiencia positiva y no algo obligado, no algo obligatorio, no algo porque me tengo que nutrir de la forma que sea. Entonces también con esto pensamos en los factores tanto en el núcleo familiar como el ambiente que se ofrece eh, para iniciar o para instaurar esta alimentación complementaria. ¿qué consideraciones nosotros podríamos comentarle a la gente que nos está escuchando ahora con respecto a lo ambiental que nos ayude a implementar la alimentación complementaria? Eh, ya, yeah. Primero debemos considerar que si bien
1: cada familia es única es individual y detrás de ellas hay un mundo de costumbres, de creencias existen algunas características que van a ser eh, bien generales que nos van a poder ayudar a formar rutinas de alimentación y que podemos implementar en todas las familias sin importar eh, su creencia o eh, resguardando esto que también es tan significativo para todas las familias. Entonces podemos establecer estas rutinas que nos van a ayudar, por ejemplo, eh, con el lugar que sea un lugar tranquilo donde nos destinemos el tiempo para alimentarnos, donde podamos conversar, donde el bebé pueda mirar, pueda imitar, y pueda darse este tiempo de explorar tranquilo, sin ninguna otra cosa que le cause alguna distracción de lo que está haciendo y que no le tome atención a este momento que va a ser tan eh, especial y único al comienzo. También, hablando de eso, el tiempo. No podemos esperar y tener a un bebé que está comenzando la alimentación eh, dos horas ahí con una papilla, intentando que se la coma, porque le dijeron que tiene que comerse esa media taza de papilla, sino que limitar los tiempos. Los bebés van a querer explorar según como nosotros le presentemos también los alimentos. Entonces este va a ser un trabajo compartido. El padre o el tutor le va a dar este alimento y se le va a presentar y el bebé lo va a ingerir según cómo lo explore. Uh -huh. Y también ahí vamos a hablar del menú. O sea, eh, está bien, se dan consideraciones nutricionales con respecto al menú y ahí también les dan eh, eh, tutorías y les dan planillas, por ejemplo, de alimentos para ir variando, para que el bebé no se aburra, para que explore colores, texturas para que pueda tocar quizás consistencias diferentes. Uh -huh. Y esto va a ayudar a que esta rutina sea más entretenida, uh -huh. a que la expresión se dé libre, a que sea un momento de disfrute, donde el papá también se va a poder quizás reír y va a poder disfrutar que su bebé está comiendo y que está disfrutando esta experiencia.
0: Uh -huh. Sí, es súper importante. Además, lo que tú comentabas sobre los distractores. Hay muchos niños que no comen si no están con la tele, con el iPad, con el celu y, y finalmente eso puede ser alguna, eh, eh, o sea, todos de repente comemos distraídos, pero la alimentación en nosotros ya está instaurada, ¿no es cierto? Y los niños no tienen todavía instaurado el momento de la alimentación, entonces... La búsqueda de todo, el, de todo el camino por la alimentación complementaria es también lograr en algún punto, en algún momento, una independencia de la alimentación, donde los niños ocupen ellos sus cubiertos y ellos puedan generar esta autoalimentación que también es parte del desarrollo. Y si hay un niño que está comiendo en modo automático, porque está siempre pendiente de algo que lo tiene distraído, entonces come lo que sea... Nos va a costar llegar a este punto en donde él utilice los utensilios de una manera autónoma, donde sea capaz de comer su alimento por sí solo, entendiendo también que la alimentación complementaria no es un suceso que, es, que, que solamente se presenta en el hogar. También hay alimentación complementaria en el cole, en el jardín, en la sala cuna, donde, donde necesitamos un poco de independencia. Y es lo que buscamos. Hay que vincularse con los alimentos, pero también por la independencia que después se pretende que exista en un niño... Eh, a, lo, a los dos años se, se, se dice en la literatura que debería estar comiendo como todos en el hogar. La misma comida, los mismos utensilios, los mismos horarios, ¿no es cierto? Y eso muchas veces se escapa porque claro. cada niño es individual y cada niño tiene sus tiempos y eso es completamente entendible. Pero nosotros tenemos que priorizar esto. O sea, si en la alimentación siempre tiene el celular, probemos una vez a la semana no usarlo y ver qué pasa. Y luego dos, y así vamos de a poquito sacando estos distractores que no nos ayudan, no nos suman y nos restan. Eh, pensando obviamente en un niño que no tenga su alimentación instaurada. Los niños que de repente tienen una alimentación ya más clara, más instaurada y que de verdad es una alimentación y una hora de comer tranquila, quizás ir a sacar tantas cosas que son parte del contexto familiar como tú decías no va al caso. Pero en niños que están presentando dificultades es muy importante hacer ciertos cambios pequeños pero hacerlos. Y bueno, Estamos llegando al final de este podcast. Eh, creo que en los dos podcast dejamos redondita la idea de fomentar la exploración, fomentar las experiencias positivas, individualizar ya y entender que no todo es una receta, no todo es igual con todos los niños. Y antes de terminar, Dayan, de repente podríamos dar así como ya las consideraciones más eh, específicas de, para implementar la alimentación complementaria de una manera eficaz y positiva. Hay quizás algunas otras cositas importantes que se nos han escapado que podríamos comentar para finalizar el podcast. Eh, claro, quizás como resumen,
1: eh, considerar siempre el respetar el ritmo del desarrollo eh, permitir su autonomía, como decía, eh, según las capacidades que tenga este lactante. Eh, tolerar un poquito lo que va a ser el desorden, porque sí. va a ser apropiado para sí. su edad, Súper que importante. se ensucie, que disfrute, eh, y que los padres también disfruten esto. Eh, también tener cuidado con algunos alimentos que quizás rechace, uh -huh. debido a que son alimentos que conocen poquito, y hay que eh, exponerlos gradualmente a esto, y no cerrarnos y decir, no, ya no comió, no quiere, no le gusta, porque no conoce este sabor, uh -huh. no lo conoce en otra consistencia o no lo conoce eh, en otra preparación. Eh, también respetar estos signos de hambre y de saciedad que tiene el bebé, porque va a ser súper importante no recurrir a obligar al bebé a comer, sino que él lo va a hacer cuando sea necesario, uh -huh. Y vamos a estar en este proceso donde va a ser a libre demanda la alimentación complementaria y también eh, la lactancia. Sí. Y eh, recordar siempre que ante estas situaciones de negativa y que van a ser frustrantes y ansiosas para los padres, eh, hay un ser que recién está comenzando esta alimentación, que no sabe cómo hacerlo y que el padre lo está guiando en este proceso. Entonces ser pacientes ser pacientes eh, y darles el amor que tienen que tener en esta etapa, disfrutar este proceso y eh, tomar en consideración todo esto que hemos hablado, disfrutar este momento que va a ser eh, la comida familiar y que se va a extender durante toda la vida, de este lactante que
0: después va a convertirse en niño y en adolescente uh -huh. sí, súper importante un tips importante que creo que, que siempre lo menciono a, a los papás que recibo en la clínica es que si el niño le damos, no sé, cuatro veces al día comida platos grandes y es un niño que rechaza ofrezcamos más veces al día, pero platos más pequeños, esta ansiedad de ver platos gigantes no nos ayuda en cambio si veo porciones más pequeñas pero son más ma, mayor cantidad al día voy a tener igual los aspectos nutricionales, pero no voy a tener esta ansiedad por parte del niño de que me tengo que comer todo este plato, que es gigante, y ahí tú, como tú decías puedo pasar dos horas sentado con un plato que no me lo voy a comer y se me van topando las comidas, entonces eso es una buena forma de comenzar, presentar eh, cantidades más pequeñas finalmente lo que puede elegir el niño entre todo lo que no puede elegir es el cuánto quiero comer el dónde, el cómo, el qué lo deciden los adultos pero el cuánto puede decidirlo el niño así es que esa es una de las bases de los tratamientos cuando trabajamos en rechazo alimentario bueno muchas gracias a todos por haber escuchado este podcast eh, esperamos que nos puedan escuchar, nos puedan compartir y encontrarnos en otra oportunidad con otro tema interesante sobre todo lo que compete al, al desarrollo el neurodesarrollo y la alimentación infantil muchas gracias Dayan nuevamente por haber aceptado esta invitación por, por tener eh, todo este conocimiento para entregarlo con nosotros haber hablado de, este, de esta temática que encuentro que es tan importante y que todos conozcamos y nos escucharemos y nos encontraremos en otra oportunidad. ¡Adiós! Gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, dale like y sígueme en redes sociales. En el Instagram, Daniela Guzmán, guión bajo, fonaudióloga.